0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, dessen aktueller Verlauf weiterhin durch die überraschende und bislang ja wohl erfolgreiche Offensive vor allem im Osten des Landes gekennzeichnet ist. Über Gründe und Hintergründe des ukrainischen Erfolges und natürlich auch über das Versagen der russischen Aufklärung und Operationsführung wird seit dem Wochenende bei uns im Westen heiß diskutiert. Auch über die Konsequenzen zum Beispiel für westliche Waffenlieferungen. Aber wie fühlt sich das alles unmittelbar in der Ukraine an? Was macht die Offensive mit den Menschen da? die jetzt ja zum ersten Mal seit dem russischen Rückzug aus der Region Kiew im Frühjahr wiedersehen, dass ihre Soldaten die Angreifer eben nicht nur stoppen, sondern großflächig zurückdrängen können. Wie ist da die Stimmung in Kiew? Meine Kollegin Silke Dietrich ist da und sie hat an diesem Morgen über eine kleine Verkaufsbude mit, sagen wir mal, Mutmachartikeln berichtet.
1: Toilettenpapier mit dem Konterfei von Putin verkaufe sich besonders gut, sagt Lessia. An ihrem kleinen Stand bietet sie aber auch noch ukrainische Papierflaggen an, blau-gelbe Socken oder T-Shirts mit einem Bild vom Untergang des russischen Kriegsschiffes Moskwa. Es ist doch völlig klar, dass wir unser Land nicht aufgeben werden, sagt sie. Jeder einzelne Grashalm in unserem Land arbeitet an dem Sieg der Ukraine. Die Gegenoffensive. Ist ja schon in vollem Gang.
0: Ich spreche gleich mit der Kollegin Silke Dietrich darüber, wie sie die Ukraine im Moment erlebt, wie die Menschen leben und überleben, wie Reporterinnen und Reporter arbeiten und was die Leute zur bisherigen deutschen Hilfe sagen. Weiter geht es in diesem Podcast um die Frage nach der Panzerwende, also ob und wenn ja, wann Kanzler Scholz vielleicht doch noch grünes Licht gibt für die Lieferung von Marder oder Leopardpanzern an die Ukraine. Und wir reden über das Treffen Putins mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Im Studio sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der Aktuellredaktion. Redaktion. Es ist Donnerstag, der 15. September. Dieses Gespräch zeichnen wir wie immer auf um 16 Uhr. Und wie immer Andreas am Anfang. Heute, glaube ich, mal nicht ganz so lang der Blick auf die aktuelle Lage.
2: Ja. Im Nordosten sind die ukrainischen Streitkräfte weiterhin dabei, die zurückgewonnenen Gebiete zu sichern und die eigenen Positionen dort zu konsolidieren. Einige Einheiten haben aber auch offenbar den Fluss Oskil überquert. Östlich des Flusses haben sich ja die russischen Verbände zurückgezogen und sie sind wohl dabei, hier eine neue Verteidigungslinie zu errichten. Im Donbass rücken ukrainische Truppen weiter auf die Stadt Liman vor und in der Region Luhansk sollen ukrainische Einheiten eine bisher von russischen Truppen kontrollierte Ortschaft zurückerobert haben. Im Süden in der Region Cherson wird weiterhin gekämpft und in der Zentralukraine ist ein Staudamm von russischen Raketen angegriffen worden. Der Damm ist dabei beschädigt worden. Soviel zunächst einmal knapp zur militärischen Lage, Carsten. Wir reden ja viel über die Ukraine, aber wir schauen dabei immer von außen auf das Land. Also, wie wir eben auch gehört haben, haben, wenn wir über die militärische Situation sprechen, viel zu kurz kommt dabei aber der Blick der Betroffenen selbst. Also was denken die Menschen dort und wie sieht es im Land selbst aus? Das herauszufinden, das versuchen Kollegen und Kolleginnen, die in das Land reisen, nach Kharkiv oder Kiew, um dann mit den Menschen zu sprechen.
0: Ganz genau. Und im Moment ist eben die Kollegin Silke Dietrich für die ARD mal wieder in der ukrainischen Hauptstadt und reist dann immer von dort aus durch das Land, jedenfalls dahin, wo es nicht allzu gefährlich ist. Und äh, ja, ich habe es am Vormittag geschafft, eine Leitung zu kriegen nach Kiew, habe mit ihr gesprochen und sie erst einmal gefragt, wie sehr die erfolgreiche Offensive den Menschen im Land neuen Mut macht.
1: Der war eh schon groß, aber ich habe das Gefühl, dass das das auf jeden Fall jetzt nochmal enorm pusht. Also seit so vielen Tagen hier in den sozialen Netzwerken, diese ganzen Videos natürlich, wie die ukrainischen Soldaten dann die Flagge aufhängen, die ganzen alten Frauen, die den Soldaten was zu essen bringen, die sich weint, dann in den Armen liegen. Das macht was mit den Leuten, das zeigen uns auch unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen dann hier. Das ist schon das Top-Thema und das gibt Mut für viele Leute, auch mit denen ich gesprochen habe. Also das ist jetzt einfach nochmal so ein Zeichen, wir können nicht einfach nur dagegen halten und die Front einigermaßen halten, sondern wir schaffen es vielleicht sogar, die Russen hier zu vertreiben.
0: Was uns hier weit weg ja beeindruckt hat, war das Bild von Präsident Zelensky, der ja in Isium selber war, bei den Leuten wohl auch ziemlich überraschend. Ich habe das in dem letzten Podcast verglichen mit Putin, der sich immer irgendwo hinter ellenlangen Tischen versteckt und nun wirklich nicht an der Front auftaucht. Auch sowas ist ja ein Motivator, aber er ist unterwegs im Land. Annalena Baerbock war im Zug in Kiew. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist jetzt gerade da. Du selbst warst im Süden des Landes unterwegs. Wie gefährlich ist es eigentlich im Moment nach deiner Erfahrung durch die Ukraine zu reisen?
1: Also es ist schon immer ein hohes Risiko, egal wo man gerade fährt. Es gibt ja immer wieder Luftangriffe, es gibt immer wieder Raketeneinschläge, auch in Orte, die man jetzt nicht gerade auf der Rechnung hat. Jetzt vor kurzem zum Beispiel in der Großstadt Nipro und da auch mitten im Zentrum. Dann gibt es natürlich Orte, wo wir auch hingehen, die näher an der Front sind, die dauer beschossen werden, wo immer wieder Explosionen zu hören sind, wo es ständig Bombenangriffe gibt. Da ist es natürlich noch mal sehr viel gefährlicher, aber es ist schon so, dass man nie genau weiß, was einen jetzt erwarten könnte. Und wenn wir hier Reisen planen, gucken wir natürlich auch immer, was ist da in der Nähe, wo wir jetzt gerade übernachten. Ist da vielleicht ein Flughafen, was die Russen interessieren könnte? Ist da Militär? Also halten wir uns da lieber fern. Also man muss viel, viel, viel mehr planen, immer noch hier in der Ukraine, als wenn man jetzt in Deutschland unterwegs wäre.
0: Haben eigentlich die Wips, sage ich mal, von der Lions, die Bearbox dieser Welt, wenn sie mit dem Zug kommen, besonderen Schutz? Oder weiß man was über deren Sicherheit? Wir kriegen relativ viele Mails von Hörerinnen und Hörern, die immer fragen Um Himmel, was ist denn eigentlich, wenn da mal was passiert?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, gerade mit dem Zug. Aber ich glaube, die meisten reisen ja immer noch mit dem Zug an. Das ist dann schon ja. mal ganz gut, weil der ständig in Bewegung ist. Und wenn wir hier dann zum Beispiel das Aufgebot sehen, sobald die aus dem Hotel treten, haben die eine Entourage von Sicherheitsleuten um sich herum. Da sind ganz viele gepanzerte Fahrzeuge, in die die Politiker und Politikerinnen dann auch selber einsteigen. Also all das, was möglich ist, versuchen die dann schon, die da auch zu schützen.
0: Du hast es jetzt gesagt, es gibt Städte, die sind unter Dauerbeschuss. Da leben Menschen und die, wir haben es ja gerade aus den jetzt befreiten Gebieten gehört, kommen wirklich buchstäblich aus den Kellern nach wochenlangem Beschuss. Wie ist deine Erfahrung mit diesen Menschen? Wie halten die diese extreme Belastung eigentlich durch?
1: Ich frage mich manchmal wie tief vielleicht das Trauma einfach ist. Ich habe zum Beispiel eine Familie aus Kharkiv getroffen, die mhm. Urlaub gemacht haben in Odessa. Also das war erstmal schon, dachte ich, wie kann das eigentlich sein? Die sind in einem Kriegsland und in Odessa darf man eigentlich auch nicht ans Meer, man darf nicht an den Strand, weil eben Minengefahr groß ist, dass die da angeschwemmt werden. Die saßen aber am Strand, die sind auch ins Wasser gegangen, weil sie gesagt haben, was soll noch gefährlicher sein als unsere Stadt Kharkiv? Und die Mutter hat erzählt, und meinte, der Sohn weiß schon genau einzuschätzen, welche Bomben gerade fallen. Dann sagt er ganz oft, Mama, mach dir keine Sorgen, das sind jetzt unsere Leute, das sind Explosionen, die sind weiter weg. Oder er kann auch einschätzen, wenn das russische Geschosse sind. Ich glaube, tief innerlich sind die Leute komplett traumatisiert, versuchen aber, ja, so eine Art Alltag dann tatsächlich sich zu erschaffen, also die saßen zum Beispiel da am Strand haben Schrimps gegessen, Bier getrunken, obwohl es natürlich auch Raketenanschläge auch noch in mhm. Odessa gibt, aber für die war das dann jetzt fast, ja mal wie so eine Art, also sie sprachen von Urlaub tatsächlich.
0: Also die Normalität im Unnormalen. Das ist das Stichwort für die nächste Frage. Wir haben gerade jetzt an diesem Donnerstag mitbekommen, dass Russland offenbar einen Damm zerstört hat. Äh, Russland zerstört ganz bewusst Infrastruktur von großen Stromausfällen, war auch die Rede. Wenn diese Leute jetzt von diesem Urlaub in Anführungsstrichen zurückkehren, in, nach Kharkiv nehmen wir mal an, in diese Stadt ohne funktionierende oder verlässliche Infrastruktur. Wie organisiert man da eigentlich den Alltag? Wie kommt man da durch, wenn man sich auf nichts mehr wirklich verlassen kann?
1: Es gibt Unheimlich viele Menschen, die hier helfen, die sogenannten Volunteers. Und das sind Leute, die gar nicht unbedingt jetzt aus Kharkiv oder aus der Region kommen und die sich dann untereinander so organisieren, dass die auch in gefährliche Gebiete noch reinfahren, mit irgendwelchen kleinen Bussen, die sind selber dann auch unter Beschuss. Aber ich habe jetzt auch schon so viele Hilfszentren besucht in verschiedenen Städten. Da stehen massenweise Pakete, die Leute sortieren da Medikamente, Lebensmittel, manchmal Pampers, Decken, Klamotten, also ich habe das Gefühl, dass jeder hier so einen Zweitberuf hat, nämlich freiwilliger sein und das wird echt extrem organisiert. Und dann gibt es natürlich auch noch internationale Hilfsorganisationen. Ich war zum Beispiel in der Frontstadt Mikolaev im Süden von der Ukraine und da stehen am Tag manchmal 300 Leute an, um einfach nur um ein Mittagessen zu bekommen, weil die alle keinen Job mehr haben und sich nicht mehr leisten können, irgendwo was zu essen zu kaufen.
0: Anderes Thema nochmal Gegenoffensive. Da werden ja Gebiete befreit, die lange unter russischer Kontrolle waren. Wir haben im letzten Podcast schon darüber gesprochen. Es kommen jetzt, wie zu befürchten war, Hinweise auch dort auf mutmaßliche Kriegsverbrechen. Wie laufen da eigentlich die Untersuchungen in dieser Gegenoffensive ab? Es, wir hören davon, es werden Spuren gesucht und wenn gefunden, werden sie auch gesichert. Wie groß ist der Umfang? Was passiert da?
1: Also das geht jetzt Stück für Stück. Also in dem Moment, wo jetzt auch Journalistinnen und Journalisten reingehen dürfen, das ist dann meistens auch tatsächlich in so einem begleiteten Tross, sind dann Polizisten mit dabei, da ist Militär mit dabei, die das immer noch absichern. Es kommen Leute vom Katastrophenschutz hin. Das sind eigentlich ehrlich gesagt die Ersten, weil die ja erstmal gucken müssen, dass dann die Minen geräumt werden, dass dann die Polizisten oder Leute von der Staatsanwaltschaft, die dann versuchen, Beweise zu sichern, erstmal auch auf sicherem Gebiet sind. Und wir sehen dann eben Leute, die dann tatsächlich in Foltergefängnissen sind, die sprechen dann mit den Menschen vor Ort, suchen Augenzeugen, Leute, die vielleicht betroffen waren. Und das ist, dauert alles lang, das geht nicht so von heute mhm. auf morgen, aber das passiert dann äh, Stück für Stück.
0: Eine Frage noch an dich persönlich sozusagen als deutsche Reporterin. Du wirst ja zu erkennen sein, wenn du da rumläufst. Wir kriegen mit die Debatte Forderungen nach deutschen Panzerlieferungen. Die ist im Zuge der Gegenoffensive lauter geworden, diese Forderung, die Debatte hier im Land auch. Was sagen dir die Leute, die du triffst? Wird das überhaupt debattiert? Sagen sie, wann kriegen wir endlich eure Marder, eure Leopard?
1: Ja, das machen die durchaus. Also vor allen Dingen jetzt, als Annalena Baerbock dabei war, haben mir ja einige mhm. gesagt, das ist ja schön, dass eure Politikerinnen und Politiker hier hinkommen, um Hände zu schütteln. Aber wäre schöner gewesen, wenn die hinten auf dem Zug auch noch ein paar Panzer mit draufgepackt hätte. Es gibt aber auch unglaublich viele Leute, die äh, erstmal sich bei mir bedanken, beziehungsweise bei Deutschland, weil sie entweder... Familienmitglieder haben, die gerade in Deutschland sind. Eine Souvenirverkäuferin hat mir zum Beispiel erzählt, dass ihre Kinder und Enkelkinder da jetzt zur Schule gehen und äh, dass so viele ukrainische Kinder ja jetzt in deutsche Schule gehen dürfen. Also da ist nicht immer nur Kritik, sondern da ist tatsächlich auch ganz oft Dankbarkeit, die mir da entgegenschlägt.
0: Und das war unsere Kollegin Silke Dietrich im Gespräch direkt aus Kiew. Wir haben ja zum Schluss geredet
1: über die Bitte der
0: ukrainischen Regierung, aber auch eben vieler Menschen um die Lieferung von Schützen und Kampfpanzern aus Deutschland, die ja doch sehr, sehr nachdrücklich und immer wieder geäußert wird. Der Druck auf die Bundesregierung, Andreas, der steigt von außen und von innen, denn auch innerhalb der Ampelkoalition selbst gibt es ja Forderungen von Grünen, von der FDP nach diesen Lieferungen. Was denkst du, geht der Kanzler da bald von der Bremse?
2: Ja, also ich denke, er wird nicht umhinkommen, von der Bremse zu gehen. Denn die Bundesregierung kommt in der Frage der Lieferung von diesen Kampf- und Schützenpanzern immer stärker unter Druck. Der Bundeskanzler wiederholt ja inzwischen gebetsmühlenartig, dass es keinen Alleingang in dieser Frage geben werde. Aber dieses Nein wird sich wohl auf Dauer nicht durchhalten lassen. Du hast es bereits erwähnt, in der Ampelkoalition im Bundestag rumort es ja schon seit langem. FDP und Grüne sind für Lieferungen, auch Teile der SPD-Abgeordneten. Allerdings sperrt sich hier noch wohl die Fraktionsführung der Sozialdemokraten. Und der Streit erfasst nun ja auch zunehmend die Regierung. Außenministerin Baerbock hält sich zwar noch an die Kabinettsdisziplin, widerspricht dem Kanzler nicht. Aber an ihren Äußerungen wird deutlich, dass sie von der vertretenen Position des Kanzlers offenbar nicht viel hält. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte die grünen Politikerin jetzt, die Entscheidung, ob die von der Ukraine gewünschten Leopard 2 geliefert würden, könne nur gemeinsam getroffen werden in der Koalition und international. Sie sagt aber auch, dass diese Entscheidung nicht lange hinausgezögert werden sollte. Also das sehe ich schon als eine Absetzbewegung. Und ich denke, man muss zudem sehen, die Position des Bundeskanzlers zur Panzerfrage passt nicht zu dem Anspruch, dass Deutschland eine Führungsmacht in Europa sein will. Denn dann darf man sich nicht verstecken und nur immer im Strom mitschwimmen. Man muss da schon voranschreiten und auch Verantwortung übernehmen. Dabei hat die Verteidigungsministerin in dieser Woche diesen Führungsanspruch noch einmal bekräftigt. Aber wie so oft äh, klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, man muss sagen, Deutschland liefert zwar Waffen an die Ukraine, auch schwere Waffen wie die Panzerhaubitze 2000 und den Mehrfachraketenwerfer Mars. Aber trotzdem verweigert die Bundesregierung der Ukraine die Lieferung selbst alter Schützenpanzer Marder, die bei der Industrie bereitstehen. Die Marder sind ja bei der Bundeswehr ohnehin ein Auslaufmodell und werden zurzeit durch den neuen Schützenpanzer Puma ersetzt. Also das passt in meinen Augen alles nicht so richtig zusammen.
0: Aber wir hören ja immer wieder, auch vom Kanzler Scholz selber, dass er eine Eskalation des Krieges unbedingt verhindern möchte und die Frage, nicht zum ersten Mal gestellt, aber ausgegebenem gegebenem Anlass eben doch wieder. Nehmen wir mal an, diese Panzerkampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart würden geliefert. Wäre das ein potenzieller Schritt zur Eskalation des Krieges?
2: Ja, ich finde, man muss erstmal aufpassen, dass der Krieg in der Tat nicht eskaliert und die NATO nicht doch noch Kriegspartei wird. Insofern ist es schon richtig, dass man hier sehr besonnen handelt. Allerdings werden ja bereits seit längerem an die Ukraine Kampf- und Schützenpanzer vom Typ T-72 und BMP geliefert. Das sind zwar Waffensysteme sowjetischer Bauart und die westlichen Gegenstücke sind ja eben der Leopard bzw. der Marder. Diese westlichen Systeme sind sicher effektiver als der T-72 oder der BMP, aber die Lieferung würde wohl kaum eine von Moskau möglicherweise definierte rote Linie überschreiten. Diese Linie hätte hätten eher ähm, die Mehrfachraketenwerfer sein können, also die Systeme HIMARS oder MARS 2, denn diese Waffen haben erhebliche Auswirkungen auf die Militäroperation und für manche sind sie ja sogar ein Gamechanger und die USA haben trotzdem bisher 16 Mehrfachraketenwerfer geliefert und Deutschland, kurz Kurz danach ebenfalls drei Systeme vom Typ Mars 2 und jetzt hat das Verteidigungsministerium angekündigt, dass man weitere zwei Mehrfachraketenwerfer an die Ukraine liefern werde und darüber hinaus noch 50 Altschutztransportfahrzeuge vom Typ Typ Dingo. Dingos sind allerdings keine Schützenpanzer. Aber nochmal zu diesen Mehrfachraketenwerfern. Die haben nämlich eine Reichweite von rund 80 Kilometern. Kiew drängt seit einiger Zeit aber auch darauf, Raketen auszuliefern für diese Mehrfachraketenwerfern, die noch weiter schießen und Ziele bis zu 300 Kilometer Entfernung treffen können. Die USA haben das aber bisher immer abgelehnt. Moskau hat Washington jetzt vor solchen Lieferungen gewarnt. Damit würden die USA eine rote Linie überschreiten und zur Kriegspartei werden, so das russische Außenministerium. Also diese Systeme könnten zu einer Eskalation beitragen, aber wohl nicht einige 50 Jahre alte Marder Schützenpanzer, die ohnehin bald ausgemustert werden. Carsten, hier machen wir jetzt erstmal einen Schnitt. Wir wollen nun nach Usbekistan schauen. Dort trifft sich die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SCO, abgekürzt. Erstmals seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine wollten dort die Präsidenten Wladimir Putin und Xi Jinping zusammentreffen. Carsten, erstmal die Frage, was ist eigentlich die SCO? Was will die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit erreichen?
0: Also man könnte ganz grob sagen, das ist so ein, ein Gegengewicht natürlich zur westlichen Welt. Diese Organisation hat ihren Sitz in Peking. Sie wurde 2001 gegründet, ist also ein bisschen mehr als 20 Jahre alt. Dabei sind, du hast es gesagt, China und Russland, aber eben auch Indien, Pakistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. Und ganz neu an diesem Donnerstag ist die Information, dass Iran bisher nur Beobachterstatus jetzt auf dem Weg zur Nummer 9 ist. Die haben also die Vollmitgliedschaft beantragt. Es geht dem Verbund um Zusammenarbeit und zwar vor allem mal in der Sicherheitspolitik, aber dann auch in der Wirtschaft. Also ganz konkret um Handelsbeziehungen. Ein Satz noch zur Größenordnung, das hat mich selber beim Recherchieren überrascht. Die äh, Organisation vertritt tatsächlich 40 Prozent der Weltbevölkerung und damit ist sie die weltweit größte Regionalorganisation, also rein von den Zahlen her schon eine wirkliche Macht.
2: Carsten, nochmal zurück zu dem Treffen von Putin hm. und Xi. Warum ist das so wichtig?
0: Ich denke, das ist ein Zeichen gerade jetzt. Der Westen hat sich ja, da hat sich Putin halt verkalkuliert und schief, vielleicht auch ein bisschen. Der hat sich seit Kriegsbeginn erheblich zusammengerauft. Europa intern, aber auch die transatlantischen Beziehungen. Das ist natürlich eine Bedrohung für Russland, aber eben auch für China, denn der eigentliche Konflikt ist ja Amerika und China. Jetzt geht es allen Seiten, die sich dort in Usbekistan treffen, erstmal darum zu zeigen, wir können das auch mit dem Zusammenhalt. Es gab deshalb auch jetzt schon signifikante ja, Demonstrationen von Einigkeit, obwohl man weiß, dass es hinter den Kulissen gerade wegen des Krieges durchaus knirscht. Aber Putin hat zum Beispiel an diesem Donnerstag die ausgewogene Haltung Chinas zum Krieg in der Ukraine gelobt. Er erhoffe sich einen neuen Impuls zur Vertiefung dieser Partnerschaft. China zum Hintergrund hat die Sanktionen des Westens gegen Russland ja verurteilt und beim Krieg sich nicht wirklich eindeutig geäußert. Immer mal wieder gesagt, Frieden salopp gesagt wäre schöner, aber es ist, wie es ist. Das ist jetzt so meine Interpretation. Also da lässt man nicht wirklich sich in die Karten gucken. Wir wissen aber im Hintergrund natürlich, dass China nicht besonders happy ist mit diesem Krieg. Ganz einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn das große Geld macht Peking nicht mit Moskau, sondern eben mit dem Westen.
2: Putin soll ja auch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammenkommen. Der hatte ja mitgeholfen, das Getreideabkommen zu verhandeln. Damit ist die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine nach monatelanger Blockade ukrainischer Schwarzmeerhäfen wieder möglich geworden. Nun wird aber gemunkelt, dass Putin überlegt, aus dem Abkommen wieder auszusteigen. Was steckt dahinter?
0: Ja, es wird indirekt sozusagen in seine Worte hineininterpretiert. Putin hat dieses Abkommen, das übrigens ja auf vier Monate befristet ist und damit noch vor Jahresende eigentlich neu verhandelt werden müsste, schon kritisiert. Und er hat äh, eigentlich seinen zentralen Punkt gemacht, indem er sagt, fast das gesamte Getreide, es sind zweieinhalb Millionen Tonnen mittlerweile, das im Rahmen dieses Abkommens aus der Ukraine verschifft worden sei, sei in die Europäische Union gegangen und eben nicht in die ärmsten Länder mit der größten Not geschickt worden. Das ist eine Kritik, die vom Westen zurückgewiesen worden ist. Nach Angaben der Vereinten Nationen zum Beispiel sind 30 Prozent des Getreides in Länder mit niedrigem und mittlerem Durchschnittseinkommen in Afrika, im Nahen Osten und Asien geliefert worden. 30 Prozent dann aber tatsächlich in die Europäische Union, wobei wiederum, ein größter, das ist jetzt nicht die EU, aber der größte Einzelempfänger, die Türkei war. Das finde ich ganz spannend, 20 Prozent. Und das macht auch Erdogans Position ganz klar. Der wird ein Interesse haben, schon ein Eigeninteresse, dieses Abkommen aufrechtzuerhalten. Die beiden treffen sich, wie gesagt, am Freitag. Da muss man gucken, zu welcher Einigung sie da kommen. Es gibt natürlich wieder E-Mails, Andreas, unter anderem diese hier von Simon Wirth aus Rastede. Er schreibt, es erfolgen regelmäßig Besuche von hohen Politikern in die Ukraine und natürlich besonders nach Kiew. Das haben wir ja gerade mit Silke Dietrich schon besprochen. Diese Reisen erfolgen tatsächlich per Zug meistens. Wie wird versucht zu gewährleisten, dass nicht genau so ein Zug von russischen Flugkörpern getroffen wird? Wäre hier nicht auch ein niedrig fliegendes und mit Flairs ausgestattetes Luftfahrzeug eine Alternative, eine sich daraus ergebende Frage, wie würden die Reaktionen ausfallen, falls es bei einem solchen Besuch eines ausländischen Ministers, einer Ministerin zum Tod kommen würde?
2: Mhm. Zunächst zu den Reisen per Bahn. Du hast es erwähnt, EU-Kommissionschefin von der Leyen ist ja gerade nach Kiew gereist und am Wochenende war ja auch Außenministerin Baerbock zum zweiten Mal in der ukrainischen Hauptstadt immer mit der Bahn. Man muss sagen, die Reisen sind nicht ohne Risiken, haben wir eben ja auch gehört von Silke Dietrich, denn die Ukraine ist Kriegsgebiet. Es bleibt immer ein Restrisiko, dass so ein Zug aus der Luft angegriffen wird und sollte ein Politiker oder hoher Diplomat bei so einer Reise aber trotz vieler Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen zu Tode kommen, dann wäre das natürlich fatal. Die Empörung wäre riesengroß und sie würde sich gegen Moskau richten. Dann wird es vermutlich auch westliche Reaktionen geben. Wie diese aber dann genau aussehen würden, das kann man jetzt natürlich noch gar nicht sagen. Daher wird der Kreml kein Interesse haben, ausländische Minister oder Regierungschefs in der Ukraine anzugreifen, denn so ein Angriff wäre kontraproduktiv. Und zur Reise in die Ukraine mit dem Flugzeug, also die ist mit Sicherheit noch gefährlicher als eine Bahnreise, denn beide Seiten fliegen im ukrainischen Luftraum weiterhin Angriffe und der E-Mail-Schreiber spricht von einem Tiefflug mit Maschinen, die mit sogenannten Flares ausgestattet sind, also Flares, das sind Täuschkörper, Hitzebällchen, die vom Boden abgefeuerte Flugabwehrraketen ablenken sollen, denn der Infrasuchkopf der Rakete, der geht immer auf die Hitzequellen, also auf das Triebwerk des Flugzeuges, also äh, durch die von Flugzeugen eingesetzten Flares werden dann diese Raketen getäuscht und in die Irre geführt und man muss sagen, einige A400M-Transporter sind mit solchen Flares ausgestattet. Aber so ein Flug wäre weiterhin viel zu riskant, aus einer Vielzahl von Gründen. Man müsste zudem noch eine geeignete Landebahn im Großraum Kiew haben. Und hinzu kommt, dass es nicht vorstellbar ist, dass ein Flugzeug der Luftwaffe, der deutschen Luftwaffe in den ukrainischen Luftraum einfliegt. Das wäre nämlich ein Schritt Deutschlands zur Kriegspartei. Und das will ja die NATO und auch Berlin wollen ja genau das gerade verhindern.
0: Unsere E-Mail-Adresse ist streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Und das war's auch schon wieder für diesen Podcast mit
2: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Wir sind dann am Montag wieder für Sie, für euch da mit einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Unser Podcast lässt sich natürlich wunderbar auch abonnieren in der ARD-Audiothek, dann verpasst niemand irgendeine Folge. Das ist ganz praktisch und da bin ich schon bei einer weiteren Podcast-Empfehlung. Gibt es auch in der Audiothek in Mission Klima, so heißt es, suchen meine Kolleginnen und Kollegen von NDR Info nach wirklich nützlichen Lösungen für die Klimakrise.
2: Die Bundesregierung treibt den Ausbau der erneuerbaren Energien voran.
0: Die Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft energiesicher sind, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien.
2: In acht Jahren sollen schon 80 Prozent unseres Stroms grün sein. Zurzeit sind nicht mal 50 Prozent erreicht. Wie ist das zu schaffen?
1: Und da ist das gute Ding.
0: Genau, da ist die agri photovoltaik Und wie man sieht, ist über den Acker gebaut. Das ist auch das Besondere, dass man wirklich so hoch gebaut hat, dass am Ende die Traktoren auch weiter runter wirtschaften können und runterfahren
2: In Agri-Photovoltaik wird große Hoffnung gesetzt. Das Prinzip, doppelt ernten, Oben Module. Unten Trecker. Am Ende muss man eins wissen, 4 der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland können den
0: gesamten Stromverbrauch von Deutschland decken.
2: Wie wirkt sich eine solche Anlage auf das Klima aus? Warum setzen immer mehr Landwirte darauf und woran hakt es noch? Das alles erzählen wir in unserer neuen Folge Mission Klima – Lösungen für die Krise. Ab jetzt in der ARD Audiothek.